0: Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Hristos Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom explora sfârșitul plin de înțeles, atât al profeților mici, cât și al întregului vechi testament, privind la avertizarea lui Maleahi și la promisiunile despre venirea lui Dumnezeu în lume. Acestea sunt preziceri care s-au împlinit prin Domnul Isus Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Iisus Hristos În această carte, Maleahi, are în față o problemă Problema lui principală este de fapt audiența lui Pe care i-ar putea numi poporul înghețat al lui Dumnezeu Israeliții care s-au întors la Ierusalim după exil Se răciseră față de Dumnezeu Inimile le erau închise În mod surprinzător, nu se închinau la idol cum făcuseră în trecut Însă ajunseseră complet indiferenți față de Dumnezeu acest lucru este mai rău decât dacă l-ar fi urât în mod și pe Dumnezeu. Vedeți? Opusul dragostei nu este ura. Dragostea și ura sunt ambele sentimente foarte pasionale, implicate. Apatia, pe de altă parte, nu are nici pasiune, nici sentiment. Această indiferență este opusul dragostei, deoarece nu cere nicio investiție de la inimă sau de la minte. Pe parcursul cărții sale, israeliții se împotrives cuvintelor lui Maleahi în mod repetat. El încearcă să-i avertizeze că indiferența lor îi orbește față de lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în lume. Dumnezeu dorea să-i folosească, precum vase ale dragostei sale. Ei trebuiau să-și pregătească inimile, mințile și sufletele pentru ceea ce Dumnezeu făcea, dar erau prea ocupați cu dezinteresul lor. Dumnezeu i-a iubit în tot timpul, dar în loc să fie recunoscători, ei începuseră să-L disprețuiască prin atitudinile și acțiunile lor. Nu îl respectau pe Dumnezeu în jertfele lor și nu aveau respect față de scripturi, ci le foloseau în mod greșit. Îi maltratau pe vecinilor și își abandonau complet legămintele de căsătorie. Nu dădeau lui Dumnezeu ce aveau mai bun, atunci când aduceau zeciuială și se rătăcisere atât de mult în gândurile lor filozofice, încât începuseră să respingă religia și moralitatea în general. Apoi păreau a fi complet indiferenți cu privire la harul și mila pe care Dumnezeu le-a turnat peste ei de-a lungul întregii lor istorica și națiune. Se întorseseră împotriva lui Dumnezeu în mod deschis, prin faptul că nu îl recunoșteau, și acționau într-un mod care nu era afectat de o relație care putea și trebuia să le schimbe viața. Este ca și cum se gândeau că acțiunile lor nu vor avea consecințe, dar în realitate, într-o zi, Dumnezeu va judeca toată omenirea. Datorită statutului lor de copii ai lui Avram și chemării de a fi preoți pentru lumea întreagă, această judecată va veni în primul rând peste ei. Această judecată vine de asemenea în valuri, unele de scurtă durată, altele de lungă durată și toate vor culmina cu judecata finală, înaintea tronului lui Dumnezeu. În Maleahii, capitolul 3, cu versetul 1, prorocul rostește o puternică promisiune, precum și o avertizare. Maleahi începe din Exod, capitolul 23, versetele 20 la 21, care spune Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui. Să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Avertizările lui Maleahii au o conexiune specială cu o parte celebră din istoria lui Israel. Generația care fusese salvată din Egipt și care rătăcea prin deșert era condusă spre țara promisă de către însuși îngerul lui Dumnezeu, printr-un nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Totuși, toți au murit înainte de a putea intra în țară. De ce? Pentru că n-au ascultat avertizarea lui Dumnezeu și au ales în mod intenționat să nu o asculte. Maleahii caută să spună atât adevărul cât și avertizarea și amintește generațiile trecute atunci când vorbește. În timp ce privește înainte la următoarea mare lucrare a lui Dumnezeu în lume, el amintește scena din Exod spunând Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Mesagerul lui Dumnezeu este trimis la poporul lui Dumnezeu pentru a-l pregăti pentru venirea lui Dumnezeu. Cuvântul înger și cuvântul mesager sunt apropiate în limba ebraică. Nu doar atât, dar chiar și numele lui Maleah înseamnă mesagerul meu. Dumnezeu nu i-a pur și simplu prin surprindere pe cei pe care vrea să-i salveze. Le trimite mesageri pentru a le pregăti inimile și a ajuta să evite judecata viitoare. Maleahii a fost ales să fie un mesager pentru această generație rece, pentru a-i chema la pocăință și a-i pregăti pentru judecata viitoare lui Dumnezeu. Maleahi folosește acest limbaj al mesagerului arătând de asemenea către Mesia ce urma să vină. El spune că un mesager va veni pentru a pregăti poporul pentru venirea lui Dumnezeu în persoană lui Isus. Noi îl cunoaștem ca și Ioan Botezătorul. Apostolul Marcu, de fapt, își începe Evanghelia vorbind despre Ioan Botezătorul și împletește pasaje din Exod, Malea și Isaia. Această împletire de către Marcu ne ajută să reflectăm la unitatea bogată a Scripturii. Vedeți cum Scriptura întreagă formează o istorie minunată, îmbinată atât de frumos pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Haideți să privim la capitolul 1, versetele 2 la 4, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul a fost mesagerul care a pregătit calea Domnului Isus. Apoi îl putem considera și pe Domnul Isus însuși, ca și mesager, pregătindu-ne pentru a doua sa venire așa cum mângerul din pustie căuta să pregătească poporul în Exod capitolul 23. El face aceasta restaurând o rămășiță credincioasă și pregătind calea înapoi la Dumnezeu prin moartea sa ispășitoare pe cruce. Acest tip de stratificare în preziceri este obișnuit în cărțile profetice și îl vedem continuând să se desfășoare și să se conecteze în tot restul cărții Maleahii. În capitolul 4, versetele 5 la 6, Maleahii vorbește în mod specific despre intrarea în scena lui Ilie ca mesager. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Aici, de asemenea, vedem cum Maleahie anticipează atât lucrarea lui Ioan Botezătorul, cât și a însuși Domnului Isus. În Marcu, în capitolul 9, versetele 11 la 13, Domnul Isus explică mesajul lui Maleahie ucenicilor săi. Citim. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El le-a răspuns, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa, după cum este scris despre fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și ei au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Apoi, Matei, capitolul 17, versetul 13, vorbește despre realizarea ucenicilor cu privire la acest mesager. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Unii oameni au respins sau au ignorat mesajul lui Ioan, dar mulți alții s-au pocăit și au fost botezați datorită propovăduirii lui. Cel mai probabil auzeau cuvintele profeților în aceste predici și voiau să-și facă partea în a fi gata pentru venirea lui Mesia. Avântul și dedicarea lor însă urmau să fie puse la încercare. Maleahii, capitolul 3, cu versetul 1, spune Și deodată va intra în templu său domnul pe care îl căutați. El continuă în versetele 2 și 3, întrebând Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Că el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Dumnezeu nu vine doar pentru păgâni. Maleahii spune în capitolul 3, versetele 3 la 4 Va curăți pe fiii lui Levi. Ei va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Nu doar leviții vor avea parte de judecata Domnului. Jehova continuă în versetul 5, avertizându-i pe toți. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb. Împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă, pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice domnul oștirilor. Poporul avea tot motivul să se teamă de ziua aceea, mai ales după citirea versetelor cum ar fi Maliahi capitolul 4 cu versetul 1 care spune Căceată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua care vine îi va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Mesagerii descriși în Maleahii sunt trimiși înainte cu scopul precis de a salva bărbați și femei de la această scenă dureroasă a judecății. Amenințările și avertizările nu vin fără nădejde însă. Maleahii, capitolul 3, cu versetul 7, subliniază acest lucru în mod minunat. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice domnul oștirilor. Când vine Mesia la popor, El este și mântuitor. El îi va conduce la răscumpărare în același fel în care îngerul a condus poporul către țara promisă. Aceste paralele sunt atât frumoase cât și pline de speranță. Maleahi, capitolul 4, cu versetul 2, promite. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Nu este de mirare, deci, că propovăduirea lui Ioan Botezătorul a creat atâta vâlvă. Ioan amenință în Luca, în capitolul 3, versetele 7 la 9. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci, cine va a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de păcăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă Avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiului lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Dar de asemenea, el promite în Marcu, în capitolul 1, versetele 7 la 8, După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și răspunsul poporului a fost atât de puternic încât în Marcu, în capitolul 5, citim toți inutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el, și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Maleahi își încheie cartea cu o instrucțiune specifică pentru ascultătorii săi. El poruncește: Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în horeb rândul el și porunci pentru tot Israelul. Apoi le spune să-și pregătească inimile: Căci Mesia care urmează să vină va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. În capitolul 4, versetul 6, găsim cuvântul final din Vechiul Testament, și-anume, Herem. Herem este același cuvânt folosit pentru chemarea divină la distrugerea cananiților în cărțile Deuteronom și Iosua. Acesta este un bun exemplu pentru noi, că atunci când Dumnezeu vine să judece, El nimicește pe toți cei ce ignoră avertizările mesagerilor săi. Pentru cei ce ascultă, iubesc și împlinesc, capitolul 4, versetul 2 zice... Va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Din nou, pentru cei credincioși, acesta este un mesaj minunat al speranței. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. De la începutul acestor lecții am spus că Vechiul Testament se poate rezuma într-o singură propoziție. Isus Hristos, Mesia, vine. Și Maleahii exact așa își încheie profeția. Am putea extinde un pic cartea, adăugând la sfârșit, va urma. Când întoarcem paginile Biblilor noastre la Noul Testament, scriitorii Evanghelilor folosesc prezicerile lui Maleahii pentru a ne spune că, în sfârșit, Isus a venit. Haideți să ascultăm avertizările din Maleahii acum, în așteptarea revenirii lui Hristos. Nu lăsa ca o inimă rece față de Dumnezeu să te împiedice în a umbla în binecuvântările lui Isus. El dorește o relație cu tine. Deci, întoarce întreaga ființă spre El. Strigă către Domnul astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu,